0: Coaching ohne Auftrag geht gar nicht. Und ja, klar, das ist schön, wenn du dich damit beschäftigst, also gerade so eine Brand, ich, ich da auch länger mit beschäftigt, ähm, so eine Brand aufzubauen. Wie tief muss es wirklich sein? wie tief muss es wirklich sein und hältst du das auch aus, weil klar, je nachdem, was du für Fragen stellst, kann das auch wirklich bei dir in die Tiefe gehen, Es kann bei dir was triggern, das kann bei deinem Gegenüber was triggern und beides kann echt auch in die Hose gehen, ja, also wenn du das nicht auffangen kannst und dein Kunde geht dann eben nach Hause mit einem total unguten Gefühl oder stellt dann plötzlich fest oder stellt plötzlich alles in Frage aufgrund einer Frage, die ihm gestellt wurde, ist schwierig.
1: Eine spannende neue Perspektive möchten wir in der heutigen Episode beleuchten. Neben dem Finden des eigenen Mutes, wenn man im tiefen schwarzen Loch stecken mag, geht es auch darum, wie man anderen helfen kann, aus ihren jeweiligen schwarzen Löchern herauszukommen. Und hier gibt es einiges zu beachten. Denn zunächst einmal ist die wichtige Prämisse, dass nur jeder sich selbst helfen kann, aus seiner Problematik herauszukommen. Im besten Falle kann man ein Wegbegleiter sein. Und im konkreten Fall, den wir hier gerade als Zitat gehört haben, ging es um die Frage von Coaching ohne Auftrag. Das heißt beispielsweise, das Definieren einer Personal Brand oder das Finden einer Positionierung mit tiefgreifenden Coaching Sessions zu verknüpfen. Es ist die Frage, ob das sinnvoll und notwendig ist und wo hier auch die Grenzen der jeweiligen Perspektiven zu sehen sein können. Ich glaube, ein spannendes Thema, was viele interessiert. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Petra. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, bitte unbedingt eine Woche zurückspringen und den Teil 1 zum Thema Mut finden im Business anhören. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hallo und herzlich willkommen Petra. Also ich konnte konkret nicht schlafen. Also ich bin die Nacht um zwei aufgewacht und konnte einfach nicht mehr einschlafen, weil ich dann meine To-Do-Liste versucht habe zu überlegen. Als bin ich zum Beispiel die Zahlen durchgegangen und dann habe ich angefangen, so meine To-Do-Liste zu machen, was mache ich jetzt alles ab morgen. Aber es macht ja keinen Sinn, sich das die Nacht um zwei zu überlegen, weil der Tag geht erst um sieben los. Also diese, diese Zeit im Bett war einfach sinnlos und war belastend. Hast du da auch Tipps für schlaflose Nächte? Was kann man da tun? So, <lacht> Quick-Tipp für schlaflose Nächte.
0: Also, wenn du, wenn du äh, nachts aufwachst, ähm, dann steh auf. Also bleib nicht liegen. Wenn du merkst, du bist schlaflos, ähm, dann steh wirklich auf. Steh auf, äh, hol dir ein Glas Wasser, setz dich hin, schreib vielleicht ein paar Gedanken auf, die, die, die dich echt um den Schlaf bringen. So, ja, komm in Aktion. Weil, wenn du dich die ganze Zeit im Bett umwälzt, ähm, je nachdem, wer auch noch neben dir liegt, der findet das dann auch nicht so klasse sondern dass du wirklich dir einen Raum selber nimmst und, und dich dann auch nicht die ganze Zeit vor, oh, ich muss ja jetzt schlafen und ich muss um sieben wieder aufstehen. Nein, es geht jetzt gerade in dem Moment geht es eben halt nicht. Und wenn du, wenn du dich dann so also manchen hilfst, dann weiß ich nicht, eine Runde um den Block zu gehen, wieder andere gehen eine Weile auf, auf die Terrasse und betrachten die Sterne und wieder andere setzen sich hin und schreiben das auf, was sie belastet. Und dann schlafen die wieder ein wieder andere machen Milch mit Honig, irgendwie so, aber sich so, so zwanghaft, so, ich muss jetzt unbedingt schlafen, es funktioniert nicht. Es gibt natürlich auch, es gibt auch so Schlafmeditationen, wenn, wenn jemand dafür geeignet ist, so, ähm, ähm, sich sowas anzuhören. Ja, nur wenn du mit etwas beschäftigt bist, ist es schwierig, dann wirklich deine Ruhe zu finden dessen darfst du dir eben bewusst sein. Und das wird mit, mit der Zeit wird das dann eben wieder gehen, es sei denn, also wenn das längere Zeit dauert, wenn du das jetzt jede Nacht über, über weiß ich nicht, eine Woche oder zwei hast, dann klar, dann solltest du schon gucken, dass du dir irgendwie ähm, jemanden an die Seite holst, mit dem du darüber reden kannst.
1: Naja, genau, also ich, ich, finde ich absolut valide, was du sagst. Jeder findet, dass du so seine Taktik mit dem Aufstehen, finde ich jetzt einen sehr guten Tipp, also das kann man sich sicherlich so als, schnelle Lösungen überlegen. Und dann, wenn ich aufgestanden bin, weil ich eh nicht schlafen kann, dann kann ich mir überlegen, was mir dann gut tut. Also, genau. was, ich dann, was ich dann halt mache.
0: Ja. Aber
1: wenn man sich zwingen will, einzuschlafen, schläft man halt gerade nicht ein. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Und vor allem, du, du gehst automatisch dann wieder in so eine Frustspirale, ne? dass du, oh Gott, ich muss jetzt schlafen und ich kann es einfach nicht. Und dann fängst du an, Schäfchen zu zählen. Ne? Aber dann bist du raus. Und deswegen, steh auf, such dir, also mach aber nicht so helle Beleuchtung an, sondern such dir Platz, wo du, wo du vielleicht in Ruhe sitzen kannst vielleicht
1: schläfst du da dann ein. Ja. Na so gut, dann hoffen wir mal, dass, dass es nicht so viel in Zuhörerinnen und Zuhörern jeden Abend passiert, aber es wird immer wieder mal passieren, glaube ich. Ja, das ist ein Ach, wichtiger gut. Punkt. Und was natürlich gut ist, weil man ja dann selber in, in Worst-Case-Szenarien drin ist auch, wenn man sich das in der Nacht dann überlegt, wenn man dann einen Partner hat zum Beispiel, also einen Lebenspartner auch oder auch Freunde, die vielleicht nicht äh, so tief drin stecken und dieses Worst-Case-Szenario halt nicht so brutal sehen. Das hat mir dann geholfen, wenn es dann auch was am nächsten Tag war, sich mit Leuten auszutauschen, die halt die Welt sehr viel positiver sehen, als man selber, wenn man dann in einem tiefen Loch drin steckt. Also die Gespräche helfen dann einfach.
0: Absolut, aber auch da bist du halt gefordert. Das ist ja deine Eigenverantwortung, dass wenn du für dich dann eben entscheidest, ja okay, ich, ich rufe jetzt den und den an, ja, da bist du wieder in Aktion.
1: Genau, also, man darf, man, also das ist auch ein Punkt, den ich sagen würde, man soll es nicht in sich reinfressen. Ja. Und es gibt ja den Begeflohnly at the top und es ist ja tatsächlich so, also wenn ich jetzt als Unternehmer wirklich ganz alleine bin, also in meinem, in meinem Unternehmen kann ich mit keinem sprechen, weil nur ich das weiß und das soll auch kein anderer wissen zum Beispiel, mit meinen Kunden kann ich sowieso nicht drüber reden, haben wir vorhin schon gesagt, das wäre keine clevere Idee, ja. keine Ahnung, mein Ehepartner hat kein Interesse oder ist da auch nicht so affin dafür und in der Verwandtschaft habe ich auch niemand, dann muss, sollte ich mir schon irgendwie eine Vertrauensperson aufgebaut haben, mit der ich so eine Situation mal bereden kann. Also mit niemandem drüber zu reden, halte ich für schwierig, oder?
0: Ja. Also ich finde es generell, sollte, sollten wir uns immer Menschen an die Seite holen und am besten Fremde auch. Weil klar mit einer Familie, also wenn du mit Familien und Freunden redest, ähm, wirst du da wahrscheinlich auch so Widerstand bekommen oder wirst du dann so, so Sätze hören, wie so, ach, ne, du weißt doch, und das passiert schon nicht und tralala. Ne? Also das, das höre ich halt immer wieder so von Klienten, die sagen, oh nee, also mit Familie möchte ich da echt nicht drüber sprechen, weil da kommt so dann wieder nur, das, das tut mir nicht gut. So. Und ich sage ich sag den Menschen, was sucht euch, hier was sucht euch einen Sparringspartner, das kann ein früherer Mentor sein, oder wenn ihr jetzt einen Mentor habt oder eben auch einen Coach und das braucht jetzt nicht jahrzehntelange Begleitung, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ja, sondern vielleicht reicht, manchmal reicht wirklich ein Gespräch, reicht eine Session 90 Minuten, wenn du einen Vertrauten hast, natürlich kann das auch ein, ein Freund sein, der aber wirklich Klartext mit dir redet, also der dich nicht schont, sondern der wirklich sagt, was er denkt und meint, was er sagt und das ist manchmal eher bei, bei fremderen Menschen der Fall, weil die natürlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel haben, auf dich und beides kann sehr hilfreich sein, also es kann wirklich sehr hilfreich sein, mit jemandem, der dich lange kennt, zu reden, der gibt dir dann noch mal einen anderen Blickwinkel und aber auch mit jemandem, der dich überhaupt nicht kennt, sondern jetzt nur einfach deine Geschichte hört, aber unbedingt darüber reden, ja, ich habe viele Menschen leider eben auch getroffen, die haben in meinen Augen zu spät damit angefangen und das hat sich dann eben schon, ja, so ein Stück weit durch, durch den Körper etc. richtig festgesetzt und wenn das passiert, dann kommst du da ohne professionelle Hilfe auch nicht mehr raus.
1: Okay, das sind ja dann schon ganz besondere Fälle, wo man hoffentlich nicht so viele davon beobachten. Aber ich glaube, du kennst in deiner Praxis da vielleicht mehr als ich jetzt. Aber ja, also das mit dem Reden kann ich nur unterstreichen. Und es gibt vielleicht dann dieses, möglichst vielleicht drei verschiedene Typen geben. Also ein professionelles Gespräch mit einem Unternehmensberater könnte eine Idee sein. Vielleicht aber auch mit jemand wie dir, Petra, die sozusagen dann eher auf der, auf der mutmachenden Ebene ein Gespräch führt. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau spreche, die dann die Welt natürlich lange nicht so düster gesehen hat, in diesen Phasen, in, der, in denen ich das hatte, sondern so die ganz praktischen Dinge. Und die hätte dann zum Beispiel sowas gesagt wie, ja gut, und wenn alles eine Bachrunde geht, fangen wir halt von vorne an. Wir ja, haben ja auch... Ja, so ganz okay. praktisch und das tut unheimlich gut, ja, das tut ja. unheimlich gut, da kannst du dir schon mal sicher sein, die Frau wird dir keinen Vorwurf machen, wenn da was schief gehen sollte ja, das und es gibt dir auch Kraft, die sagt, komm, wir haben doch, nachdem wir studiert haben, bei Null angefangen und wir haben wirklich bei Null angefangen und schlimmer als bei Null einzufangen, kann es ja nicht enden, äh, so und so, da hat sie ja vollkommen recht, aber diese Perspektive verliert man gerne aus dem Blick und da finde ich schon dieses mega praktische, so nach dem Motto, jetzt lass uns mal lieber überlegen, was es morgen Mittag gibt. Ja, so ja. Also, ja. das ist dann richtig cool. Ja.
0: Und zack, bist du wieder auf der Erde.
1: Ganz genau, ganz genau. Also auch, auch diese praktischen Gespräche sind halt unheimlich hilfreich, um mitzubekommen, ja die Welt dreht sich nicht nur ums Business. Die Sonne scheint trotzdem, die Vögel zwitschern trotzdem und auch Mittag wird es was zu essen geben und selbst wenn die Firma pleite geht, ist das so. Aber das passiert da meistens gar nicht. Meistens schafft man es dann doch wieder raus, aber ich denke mal, ein ganz wichtiger Punkt ist, ich muss ja auch immer an mich glauben. Also Selbstständigkeit heißt ja nicht nur selbstständig zu arbeiten, wie es ganz so schön heißt, sondern ich muss auch immer selbst an mich glauben. Denn nur ich kann doch das Problem lösen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ganz genau. Das ist das, wo ich mich immer wieder mit unbeliebt mache. Wenn ich da zum Beispiel einen Klienten ablehne, der, der zu mir kommt und sagt, äh, Frau Schatz, können Sie nicht mal mit meinem Chef sprechen? Ne? Wenn der ein bisschen netter wäre, dann wäre das alles gut. Und ich sage, nein, tut mir leid. Also das funktioniert so einfach nicht. Das funktioniert nicht. Oder eben, ähm, ja, so, so mir fällt ein anderer Klient ein, der mir eben erzählt hat, der auch privat eine sehr, sehr schwere Krise hatte und dann eben sich ein Herz genommen hat und ist zu seinem Chef gegangen und hat darum gebeten, äh, drei Wochen unbezahlten Urlaub zu bekommen und der Chef, das sind dann zum Beispiel dann auch so übergriffige Sachen, der Chef hat dann echt so lange gebohrt und ja, was ist denn passiert und ah und ne, so. Also das sollten wir uns bitte auch echt verkneifen, sondern es ist für diejenigen schon echt schwer genug, überhaupt zu uns zu kommen und uns um einen Gefallen zu bitten oder zu fragen, ob wir helfen können. Und es spielt ja keine Rolle, ob wir jetzt Chef sind oder eben Selbstständiger oder eben auch guter Freund und der hat dann so lange gebohrt und dann hat er ihm das dann gesagt und dann hat der Chef eine ziemlich blöde Bemerkung gemacht, so einfach aus Überforderung, ja. Und damit war das Ding gelaufen. Ja, also das sind so Sachen. Also da,
1: da würde ich gerne noch mal etwas detaillierter drauf kommen. Das heißt, wie wir vielleicht auch mit Dritten umgehen, die solche Probleme haben, wir uns beobachten sozusagen. Aber vielleicht noch mal ein Gedanke zu uns selber. Weil das erschien mir vorhin in unserem kleinen Vorgespräch brutal wichtig. Ich glaube, von Reinhard Springer gibt es ja das Buch Prinzip Selbstverantwortung. Ja. Ja? Und selbst, selbst, selbst. Es ist halt nicht nur, dass ich vieles selbst machen muss als Unternehmer, sondern hier geht es wirklich darum, dass auch die Lösung von mir kommen muss. Und ich darf da auch nicht externalisieren, so nach dem Motto, ja, wenn der mal das machen würde oder wenn die mal das machen würden und so weiter und so fort, das macht alles gar keinen Sinn, weil ich finde auch, damit mache ich mich ohnmächtig. Sondern ja. mächtig kann ich mich nur machen, wenn ich mich selbst ermächtige, Dinge zu tun, die ich machen kann. Und da würde ich jetzt würde ich meinen, das ist ein gutes Prinzip. Ja. Also mich selbst zu ermächtigen, ins Tun zu kommen und zu überlegen, was kann ich tun? Auch dann, wenn zum Beispiel sich, jetzt hat man die Corona-Phase, viele Unternehmerinnen und Unternehmer hatten große Probleme aufgrund diverser Einschränkungen, nützt ja alles nichts. Ja. Nützt alles nichts, kann ich ja. den ganzen Tag drüber jammern, aber was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich denn jetzt tun? Und wenn ich gar nichts mehr tun kann, ja, im schlimmsten Fall ist dann halt ganz schlimm, das verstehe ich auch. Aber in vielen Fällen kann ich halt einfach noch was tun. Und nur dort kann doch die Lösung sein, bei mir selber.
0: Ja, ganz genau. Die Lösung ist immer bei einem selbst. Aber das wollen wir Menschen nicht hören. <lacht> Weil das ist, ja, es ist ja so einfacher äh, zu sagen: oh, nee, ich gehe jetzt dahin und der hilft mir dann schon ja, das, so funktioniert nicht, so, so funktioniert das Leben einfach nicht, also das musste ich auch immer wieder in, selber erkennen und äh, ähm, genau das sind die Fragen, die wir uns stellen dürfen so, okay, das ist jetzt passiert okay, oder das ist vor einem halben Jahr passiert oder keine Ahnung vor drei Monaten oder die Angst lässt mich einfach nicht mehr los, so okay wer kann etwas tun, wer kann etwas tun, nur du du entscheidest Du bist äh, in der Macht. Alles andere ist halt so wirklich so die Abhängigkeit von außen. Wirklich ähm, ja, darauf zu warten, dass dein Chef sich ändert oder dein Partner oder das, äh, ich übertreibe jetzt, so, du sitzt den ganzen Tag halt im Büro und wartest, dass das Telefon klingelt und der nächste Auftrag kommt.
1: Ja, ich glaube, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Also ich, äh, ich weiß genau, was du meinst, ich kann das nur unterstreichen. Und vor allen Dingen, wenn ich dann selbst mich äh, mächtige, wieder ins Tun zu kommen, zum Beispiel Aktionen durchzuführen, dann bestätigt sich ja auch irgendwann, dass ich recht hatte, dass ich erfolgreich dabei war und so weiter und so fort und dann komme ich raus aus dem Loch. Also das Raus aus dem Loch geht eigentlich nur damit, dass ich mich selber aus dem Zopf rausziehe, aus meinem eigenen sozusagen. Wer, wer hat es gemacht? Münchhausen, glaube ich, oder? am eigenen Zopf aus der Grube gezogen. Ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Aber das ist, das ist sozusagen die einzige Möglichkeit. Und selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich mich entscheide, mir Hilfe zu holen, das ist meine Entscheidung, mir Hilfe zu holen, aber ich muss ja auch diese Entscheidung treffen. Den Kopf in den Sand stecken ist halt als Selbstständiger gar nicht möglich, weil niemand anders wird mein Business weiterentwickeln. Dann ist wirklich die Messe gelesen, wenn ich sage, ich mache nichts mehr.
0: Ja. ja. Aber dafür brauchst du wirklich so, ich sage jetzt mal so einen Reifegrad, also wenn, wenn du wirklich am Anfang stehst, also am Anfang von einer wirklich schweren Krise und das muss ja dafür jeder für sich selber entscheiden, ne? also für jemanden kann das so, so das drohende Betriebsaus, kann das natürlich schon eine schwere Krise sein und, und ein anderer sagt, okay, wie, wie deine Frau halt, ja, da machen wir halt was anderes, ja, also das, das entscheidest du ja, so und da bist du ja dann auch in deiner Macht, dass du sagst, okay. Das beschäftigt mich jetzt. Und das beschäftigt mich jetzt nicht eine Nacht, sondern das beschäftigt mich jetzt schon seit drei Wochen. Und was kann ich tun? Was kann ich wirklich tun? Aber klar ist das, also ist das natürlich dann doch nochmal eine Hausnummer größer, wenn, wenn du zum Beispiel von jetzt auf gleich einen schweren Schicksalsschlag erlitten hast. Wenn du, wenn du ähm, auch das passiert selbstständig, ja auch wenn jemand aus deinem aus deiner Familie stirbt oder eben schwer erkrankt ist, das ist dann noch mal eine andere Dimension. Da geht das eben nicht so schnell. Da musst du natürlich dann auch erstmal Entscheidungen treffen und das passiert dann eher so in so einer Art Funktionsmodus. Ich sage immer, es gibt so ein Leben vor einem Ereignis, eins mittendrin und eins danach. Und dieses mittendrin wird von vielen, und das kann ich selber auch bestätigen, immer so als Funktionsmodus, ja, du gehst wieder zur Arbeit, okay, aber du bist, bist gar nicht da, weil du bist noch beschäftigt mit dem, was da passiert ist. Und entscheidend ist, wie kannst du das Leben danach Du, für dich wieder aufbauen. Wie kannst du lernen mit dem, was da passiert ist? Ähm, Nehmen wir jetzt mal den Worst Case, dass, dass deine Firma wirklich den Bach runtergegangen ist. Ja, das ist mir schon passiert. Also meine Selbstständigkeit ist schon auch schon ein paar Mal den Bach runtergegangen, eben auch aus gesundheitlichen Gründen. Ja, das ist nicht schön. Natürlich ist das nicht schön. Ja, also das macht mit dir was. Und trotzdem bist du halt dann gefordert, dir zu überlegen, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und ohne dich dann eben zu verurteilen, dass du es nicht hast kommen sehen, dass du es nicht aufhalten konntest. Ich meine, wenn du von, wenn du einen Unfall hast und von jetzt auf vielleicht bist du arbeitsunfähig, ja, wie hättest du das aufhalten sollen? Klar. Ja, also das sind das sind alles zu sagen und, und wirklich immer wieder zu gucken, wie du schon sagst, das sollte so wirklich die, die tägliche Frage sein, was kann ich tun? Und vor allem aber auch, was tut mir gut? Was tut mir selber gut, dass ich und was brauche ich? Um, um wirklich jetzt eine Entscheidung zu treffen, mir zum Beispiel Hilfe zu holen.
1: Na, ich denke mal, wenn, wenn, so, wenn's, wenn man so eine Situation, also das dient natürlich jetzt, dann, wenn die Situation ist, du hast es jetzt jetzt gerade davor, währenddessen und danach äh, gesehen, vielleicht kann man ja mal ein bisschen in die Zukunft gucken, so gedanklich, ja, wenn es schon gewesen wäre und ich habe das alles bewältigt und gucke dann darauf zurück, was habe ich dann sozusagen in dieser Phase gemacht oder auch gefühlt, ja und so weiter und so fort, weil ich fand einmal eine ganz spannende Aussage, ich glaube, von einem amerikanischen Unternehmer, der hat gesagt, wenn er einen Manager einstellt, äh, dann will der, dass der schon mal gescheitert ist, das ist für ihn ein Qualitätskriterium. Ja. Und der auch ein Venture, einer der Venture Capital ausgibt, der sagt ich investiere <lacht> nur in Unternehmer, Menschen, Persönlichkeiten, die schon mal pleite gegangen sind, weil die haben in dieser Phase Ressourcen entwickelt, die halt unheimlich hilfreich waren und ich, vielleicht ist es sogar so, je härter die Situation, umso mehr Ressourcen brauchst du halt, um aus dem Loch wieder rauszukommen, und so kann man sogar sagen, ja, diese Situation challenged mich jetzt extrem, aber ich werde eine Menge Ressourcen entwickeln, um das Problem zu lösen und dann kann ich diese Ressourcen später wieder nutzen.
0: Ja, das wäre schön, nur wir Menschen sind eben auch, ähm, haben eben auch Gefühle, haben unterschiedliche Emotionen und haben unterschiedliche Gedanken und Vorgehensweisen. Also das können wir leider nicht für jeden ähm, so eins zu eins übertragen. Also ich bin auch eher so jemand, der dann, okay, ne, sich dann langsam wieder aufrichtet, also hinfällt, also und auch richtig mit Karacho ne, hinfällt und dann sich langsam wieder aufrichtet und dann den Dreck abklopft und dann irgendwann weiterläuft. Auch ich musste durch die Erfahrung machen und Klienten, die ich eben hatte, auch, dass, dass das so, dass es, ja, es macht dich stärker schon und ähm, du kriegst das auch hin, aber zwischendurch wirst du trotzdem immer wieder ausgebremst. Also, es ist nicht so, dass du sagst, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder stark, ich habe die Krise überwunden und jetzt go. Sondern es gibt ja immer noch Hindernisse. Es gibt dann immer noch Dinge, die dich wieder zurückwerfen oder die dich frustrieren zum Beispiel auch, die dich wieder ins Zweifeln bringen, die, äh, wo du dann auch erstaunt bist, weil du denkst, ja, hey, ich dachte eigentlich, ich, ich wäre schon Level weiter, so zum Beispiel. Und sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, das ist das, was ich dieses bewusste Leben nenne, dass du wirklich dich mit dir immer wieder auch auseinandersetzt, immer wieder auch guckst, okay, hm, wieso, wieso triggert mich das gerade? Oder hm, wieso, wieso fühlt sich das nicht gut an, was ich da jetzt gerade mache? Also wirklich da immer wieder auch zu gucken und natürlich dann auch sich Hilfe von außen dabei zu holen. Weil es braucht, es sind so Prozesse, die auch manchmal eben Zeit brauchen, die du nicht von heute auf morgen lösen kannst. Ich meine, klar, wenn du dir Sorgen machst um deinen Betrieb, das darfst du selber überlegen, wie lange du dir diese Sorgen machst, ja. Dass du das, das kannst du auch begrenzen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt, hey, ich habe jetzt da genug drüber nachgedacht und jetzt ist Schluss, jetzt ist einfach äh, definitiv Schluss. Jetzt gucke ich, was ist der Next Step. Aber so weit sind, sind kommst du nicht sofort. Und, und viele Menschen gehen dann auch, ich gehöre dazu, die gehen dann auch wieder dann nochmal einen Umweg. und <lacht> Weil das ist einfach, ja, du, du lernst praktisch ein neues Leben. Du lernst ein neues ja. Leben. Und das ist so wie Laufen lernen. Da, da darfst du erst mal dann gucken. Du gehst komplett die ganze Zeit aus deiner Komfortzone raus. Und das wollen wir ja irgendwie auch gar nicht.
1: Ich habe den Eindruck, gerade auch bei, bei Selbstständigen, auch gerade bei Solo-Selbstständigen, dass die dann auch gerne mal, dass sich die Augen zumachen. Ja. So also ein bisschen wie die drei Affen. Also die, ja. die wollen dann einfach nicht wahrhaben, dass sie eigentlich schon lange in Anführungsstrichen in Pleite sind, weil das Business sich in keinster Weise trägt. Und Wenn sie ehrlich sind, leben sie schon lange vor den Ersparten runter oder so ja. und wollen es aber einfach nicht wahrhaben, weil sie diesen Schritt nicht gehen wollen. Es ist dann ja. immer noch komfortabler, in einer prekären Unternehmenssituation zu stecken, als dieses neue Leben zu leben, glaube ich
0: ja, nur wenn du, wenn du, also wenn du nicht dich veränderst, also klar kannst du sagen, okay, das, das habe ich jetzt probiert, das hat nicht funktioniert, also probiere ich jetzt was anderes. Und, und vielleicht habe ich was in einem Buch gelesen, dafür solltest du dann ein Buch lesen oder irgendwo was gehört bei einem Vortrag. Und ich probiere das jetzt um, obwohl, ich weiß nicht, ob mir das, ich weiß, aber ich probiere es. So, das ist ja schon der erste Schritt. Weil wenn du immer wieder dasselbe machst, also zum Beispiel immer wieder sagst, okay, ich, ich rufe jetzt äh, morgen dann zehn Kunden an, statt nur fünf. Und wenn die auch nein sagen, dann rufe ich am nächsten Tag 20 Kunden an. Also irgendwann darfst du dich ja damit auseinandersetzen, dass es nicht funktioniert. Und das hat meistens was mit dir zu tun, dass es nicht funktioniert. Weil wenn du zum Beispiel auch nicht daran glaubst, also nicht, nicht mehr an deine Firma glaubst, und das passiert ja irgendwann dann auch, dann, dann strahlst du das nach außen eben auch aus.
1: Na, absolut. Absolut. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder kommt man dann zu dir und lässt sich sozusagen an dieser Stelle nachjustieren oder man kommt auch zu mir und entwickelt eine neue Positionierung, ja. neue Produkte für neue Zielgruppen, was auch immer. Ja, aber es gibt natürlich auch den dritten Weg, dass ich sage, es ist halt einfach nichts für mich. Das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, aber dann also muss, ich denk, ja, Aber das braucht Mut. Das braucht. Also wirklich so eine Entscheidung treffen, so ich drehe mich jetzt im Kreis und ich hänge meine Selbstständigkeit wieder an den Nagel. Ja, auch das braucht Mut. Und dann wirklich auch herzugehen und das dann abzuschließen. Also wirklich abzuschließen zu sagen, okay. Und nicht nach drei Jahren so, ah, oh, und ich habe meine Selbstständigkeit an den Nagel hängen müssen. Und ähm, ja. Also, es braucht sehr, sehr viel Eigenverantwortung, es braucht sehr viel Bewusstsein, es braucht sehr viel Mut. Und sehr viel
1: Mut und immer wieder mal eine Mutkomplizin. <lacht> <lacht> Aber vielleicht nochmal, wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir würden nochmal auf die andere Perspektive kommen. Und zwar, also wir haben ja jetzt immer über den Unternehmer, die Unternehmerin selbst gesprochen, also den Mensch, der natürlich immer das Business und sich selber miteinander rumträgt sozusagen und da und dort Probleme entstehen können, wo man selbst ins Tun kommen kann. Und jetzt kann ja aber dieser, dieser Unternehmer, die Unternehmerin oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, die können ja auch andere beobachten bei ihren Problemen. Das können Mitarbeitende sein, das können aber auch Kunden sein, wenn man mal im Business-Kontext beim Privat geht das natürlich auch, aber diese, was wir gleich bereden werden, kann man in den privaten Kontext natürlich auch transportieren. Aber zunächst mal im Business-Kontext, also bei den Mitarbeitenden kann ich das feststellen, bei den Kunden kann ich das feststellen, ich sage, ja, die haben ja irgendwie Probleme und dann?
0: Wenn du dich dazu in der Lage fühlst, kannst du einen Raum anbieten. Also ich wäre immer sehr vorsichtig zu sagen, also gerade eben auch als Führungskraft, oh Herr Mayer, ne, Sie können mich jederzeit, jederzeit können Sie zu mir kommen, wir können jederzeit reden. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Weil also Unternehmen, auch aus Solo-Selbstständige, sind Wirtschaftsunternehmen. Ja, also und nicht die Wohlfahrt. Wir können uns das alle nicht leisten, es sei denn, es ist unsere Berufsbezeichnung, dass wir entweder Betriebspsychologe oder Seelsorger oder oder ja Trauerbegleiterin, so wie ich, das sind, okay, dann ist das unser Job, aber wir können es uns nicht leisten als Führungskraft jetzt äh, zum Beispiel monatelang jemanden zu coachen. Ich frage auch immer wieder Führungskräfte, die dann zu mir kommen und sagen, oh, ich, ich weiß nicht, und der Herr so und so hat dies und dieses, und ich habe jetzt da schon wochenlang und irgendwie dreht sich das im Kreise. Und ich frage dann immer so, also ich bin immer sehr klartextmäßig unterwegs, weil alles andere macht keinen Sinn. Ähm, Ist dann Führungskraft frage, steht das in Ihrem Arbeitsvertrag? Steht das da wirklich drin, dass Sie jetzt hier den Coachen seit Wochen oder dass Sie seelsorgerisch hier tätig sind? Und da kommt natürlich immer Nein. Ja, warum machen Sie es dann? Also auch ein Mitarbeiter, jeder, jeder hat seine Herausforderungen, auch ein Mitarbeiter hat eine Verantwortung, wirklich für sich zu sorgen. Und es gibt Möglichkeiten. Und es wäre natürlich schön, wenn jedes Unternehmen, jede Personalabteilung oder auch jeder Solo-Selbstständiger irgendwie so eine kleine, kleine Adresskartei hätte mit guten. Namen mit guten Anlaufstellen für jegliches Thema, was herausfordernd sein kann, dass du dann eben sagen kannst, auch eben als Führungskraft sagen kannst, hey, danke für Ihr Vertrauen, ich, ich biete Ihnen an, gehen Sie in unser Gesundheitszentrum oder hier, ne, hier habe ich noch eine Adresse von der Beratungsstelle oder so und dann ist derjenige gefordert, das auch zu machen.
1: Das finde ich sehr spannend, weil deine Perspektive darauf ist ja ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich jetzt in LinkedIn zum Beispiel immer wieder lese. Da steht immer drin: Die Führungskraft soll Coach sein.
0: Nein!
1: Das würde, oh, da würdest du also tatsächlich sagen, das ist keine, keine gute Idee. Ist aber tatsächlich, scheint mir ein extrem moderner Trend zu sein. Ich frage mich dann immer, was soll die arme Führungskraft denn noch alles machen? Jetzt soll sie auch noch Coach sein. Aber das, das lese ich immer wieder: die moderne Führungskraft als Coach als sozusagen, ja, äh, äh, Ermutiger von ihren Mitarbeitenden, so würde ich es mal sagen. Oder dann natürlich das Ganze wird dann auch als Coaching bezeichnet, tatsächlich.
0: Also eine gute Führungskraft sollte schon ein Fingerspitzengefühl für Menschen haben und sollte in der Lage sein, einen Raum anzubieten, zum Beispiel, also wo ein Mitarbeiter sich dann eben auch wohlfühlt und das Vertrauen hat, zu kommen, wenn etwas nicht rund läuft. So. Dass es so, ähm, ja, am liebsten natürlich auch so eine Unternehmenskultur gibt, was, was habe ich bisher noch nicht so häufig gesehen, wo du wirklich weißt, so, hier bin ich gesehen, hier bin ich ernst genommen als Mitarbeiter, die, derjenige die, oder die Firma ist an mir als Mensch interessiert und hier kann ich auch mal zu meinem Chef gehen und zum Beispiel erzählen, dass meine Mutter das jetzt sehr schwer krank und ich ähm, bin ein bisschen überfordert, kann ich meine Stunden reduzieren, also so, ne, dass du so eine vertrauensvolle Basis hast. Aber also als Coach finde ich das schwierig. Also eine Führungskraft ist jetzt nicht, in meinen Augen, nicht dafür da, dass dein Mitarbeiter die ganze Zeit äh, fröhlich und glücklich und gesund durch die Gegend läuft. Ähm, klar, muss, muss, müssen arbeitsschutzrechtliche Bedingungen müssen wirklich gegeben sein. Und da wird es dann eben schwierig, das diskutiere ich auch immer wieder. Ja, das ist dann schön, dass es ergonomische Spüle etc. gibt. Ähm, aber wie kannst du als Unternehmen halt jemanden vor Mobbing schützen oder eben Bossing auch oder vor Gewalt, ja, also das kannst du ja gar nicht, also das steht ja auch nicht in den Arbeitsschutzrichtlinien drin und da sind halt alle Seiten gefordert, also alle sind wirklich gefordert zu gucken, okay, wie können wir ein Umfeld kreieren, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen und das geht auch nicht 24-7, ich denke, das wird jedem klar sein und dass wir immer wieder dann auch ins Gespräch gehen können, dass wir immer wieder gucken können und nicht die ganze Zeit erwarten, ja, ähm, mein Chef ähm, wird das dann schon richten. Nein.
1: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Also es, es, du hast eine sehr schöne Unterscheidung, die ich jetzt wahrgenommen habe, gebracht. Also den Raum zu bieten für die Dinge, die auch ein Chef entscheiden oder eine Chefin entscheiden kann und darf Überstunden abbauen. Auch natürlich die Empathie, wenn, in, wenn da was vorgefallen ist, aber halt nicht, äh, keine Ahnung, keine Trauerbekleidung, wenn jemand gestorben ist, keine Eheberatung, wenn der Ehepartner Schwierigkeiten ja. macht, in Anführungsstrichen, oder eine Erziehungsberatung, wenn die Kinder nicht so performen. Ja. Das, das sehe ich auch genau den, den, den feinen Unterschied. Also ich denke, ich habe früher von meinen Mitarbeitenden gewusst, wie die privat so unterwegs waren und es hat mich auch wirklich interessiert, also als Mensch interessiert, aber ich hätte dann eher gesagt, ja, ich kenne jemanden, der, der, der das kennt das sich stimmt. damit aus. Ja. Also man muss den Raum auch wieder zumachen und vor allen Dingen würde ich jetzt auch gerade selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlen, sich nicht reinziehen zu lassen in die Probleme von anderen Mitarbeitenden, weil da wäre ich nie fertig, weil jeder Mensch schleppt sein Päckchen rum und wenn ich diese Türe zu weit aufmache, die du gerade dargestellt hast, dann bin ich in alle Probleme der Menschen vollständig involviert und schädige mich selber damit auch Absolut. und, und habe keinen Blick mehr aufs Business. Was, das ist meine Aufgabe.
0: Absolut. Absolut. Also ich hatte eine, eine Sekretärin, eine Chefsekretärin, die, die war wirklich so, ich sage jetzt mal ganz böse, die Mutter der Nation in diesem Unternehmen. Also alle sind immer zu ihr gekommen, ja, wegen jedem, du weißt, was ich meine. Und sie hatte immer ein offenes Ohr. Also sie war immer da, so. Und was passierte ihre Arbeit? Also sie ist jetzt gar nicht mehr zu ihrer Arbeit gekommen, weil ständig stand jemand in ihrem Büro und hat erzählt. So. Und letztendlich hatte dann ihren Job verloren. Also, okay. ja, das sind so Sachen, oder du brennst dann aus, weil das, das ist nicht deine Aufgabe.
1: Das ist spannend, weil wenn, wenn ich jetzt in meiner Firma sowas beobachtet habe, also wenn da so eine, so eine Mutterfunktion sich etabliert hat, dann hätte ich die Ehe geschützt, ganz ehrlich gesagt, weil ich fand das... So ja. Lang, ja. Ja. Also ich hätte dir jetzt ja. nicht entlassen, ich hätte, eher, ich hätte sie eher geschützt, ich hätte eher eine Arbeit weggenommen, weil ich finde es unheimlich gut, wenn es so eine Person gibt, die so ein Vertrauen genießt, also eine, und, und wenn die das auch beherrscht, wenn die Leute gerne hinkommen und freiwillig hinkommen, weil sie halt dann auch die Empathien, die Fürsorge bekommen, wie auch immer das die Person dann machen mag, als, als Mutter zum Beispiel, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, wie du es gerade geschildert hast. Spannend.
0: Ja. ja, du hättest sie geschützt, nur es ist nicht ihre Aufgabe. Nee, nee, klar, da hätte ich einen neuen Arbeitsvertrag
1: schreiben müssen, aber was schreibst du da rein? Ich hätte es jetzt ja. einfach geschützt, weil ich das für sinnvoll erachtet hätte, weil natürlich die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, ja nicht nur Arbeitsmaschinen sind, sondern auch soziale Wesen, die wollen schon auch vollkommen zu Recht mit ihren Befindlichkeiten auch wahrgenommen werden, aber du hast Recht, man sollte da gut trennen zwischen dem Raum aufmachen, über sowas mal reden zu können, aber, aber die Türe schließen, sich da vollständig involvieren zu lassen. Und Coaching, wenn man es jetzt mal so sieht, würde ja assoziieren, ich kümmere mich um dein Problem und das darf genau nicht passieren. Das Problem bleibt beim Mitarbeiter und ich, der muss sich selber drum kümmern.
0: Ja, also ich meine, klar, wenn es ein berufliches Problem ist, also wenn du zum Beispiel einen Konflikt im Team hast. Ja, ist was anderes, ja. Dann bist du natürlich gefordert ja. Und trotzdem, ja, das ist klar. Ähm, Trotzdem, das ist das, was, was, was ich immer wieder höre, auch von Selbstständigen, die, die eben zum Beispiel das mitbekommen, dass ein Kunde, der hat jetzt in eben Vertrauen und erzählt dann auch eine ganze Menge und, und der sehr ist dann so, wow, ne, so das ist ja gar nicht, gar nicht meine Baustelle, ich, ich, ich mache jetzt nur, ich mache hier eigentlich nur die Webseite und der erzählt mir jetzt ähm, ja, Eheprobleme oder was auch immer. So Und da ist es wirklich dann auch so, wie, wie kannst du dich davon abgrenzen, wie, wie kann man sich davon abgrenzen, weil wir sind wir, wir arbeiten nicht für die Wohlfahrt, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt jeden sofort vom Kopf stoßen solltest, aber immer wieder zu fragen, okay, ähm, danke, also auch als Führungskarte, danke für das Vertrauen, ähm, was erwarten Sie von mir, was brauchen Sie, ja, was kann ich etwas tun und dann aber auch zu entscheiden, will ich das? will ich das wirklich tun. Und wenn ein Mitarbeiter, was ich das leider immer wieder dann auch erlebe, ähm, dann, dann wird er halt, machen die machen Führungskräfte Mitarbeiter dann ab, okay, der Mitarbeiter geht da und dahin und lässt sich beraten, so und dann macht er das nicht. Und kommt weiterhin so, wie er lustig ist, weil, weil er ja so einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. So, und das funktioniert nicht. Das funktioniert auf die Dauer nicht. Und Menschen ändern sich leider eben oftmals eben auch nur, wenn der Leidensdruck wirklich sehr, sehr hoch ist. Und wenn du immer wieder, das kannst du als Freund, als, als Selbstständiger oder eben auch als Führungskraft, kannst du es immer wieder erleben, manche Menschen erreichen wir einfach nicht, auch ich nicht, auch wenn ich wir professionellen Helfer. Sondern die haben sich so eingerichtet und die brauchen vielleicht was anderes. Ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich jemand anders dann auch empfehlen. Aber letztendlich derjenige muss das umsetzen. Und wenn er das nicht macht, und das hat dann Auswirkungen auf dein Team. Es hat Auswirkungen auf deine Arbeit. Dann musst du früher oder später dir dann wirklich dann auch ja, Klartextgespräche führen und im schlimmsten Fall die Reißleine ziehen. Ja,
1: komm. nee, kann ich nachvollziehen. Ja. Also das, das, da, da kann das ganze Team gestört werden durch solche Dinge. Absolut.
0: Ja. Absolut. Absolut.
1: Ich, ich, du, hast, du hast jetzt kurz noch was angerissen, was mich ja nochmal interessieren würde, weil da habe ich in LinkedIn immer heiße Diskussionen drüber. Also viel, viele Menschen sind ja, naja, was heißt viele Menschen? Viele meiner Kunden sind Solo-Selbstständig und bieten auch Dienstleistungen an und sind natürlich im Rahmen dieser Dienstleistungserbringung relativ nah an ihren Kunden dran. Also vielleicht physisch, aber auch psychisch. Ja. Nur mal als Beispiel, ich mache ja Positionierungsberatung und ich sage immer ganz konkret, ich kläre das was und das wer. Ja, zum Beispiel nicht aber, warum einer selbstständig sein möchte oder warum sein Lebensziel darin besteht, sich selbstständig zu machen. Er sagt, das geht mich nichts an. Das ist die Entscheidung des Menschen an sich und darüber will ich auch gar nicht diskutieren. Ich jetzt nicht. Wenn ich mit dieser Position in LinkedIn reingehe, wäre ich immer dafür meinen Kopf gewaschen. Aber ich stehe dazu, ne? Weil viele meiner, meiner Marktbegleiter würden sagen, nein, das ist brutal wichtig, ich muss sagen mal, mit den Menschen über seine Motivation sprechen, ich muss wissen, was ihn intrinsisch motiviert, ich muss seine Antreiber kennen, da geht es dann schon fast in die Transaktionsanalyse rein und solche Dinge, wo ich sage, äh, hallo, das ist ja halt dann richtiges Coaching, aber viele würden tatsächlich sagen, ja, das braucht's Auch, es gibt ja den Begriff Personal Brand zu entwickeln, da werden auch viele Coaching-Tools eingesetzt und wird sehr tief in die Seele der Menschen reingeschaut, um das dann zu branden. Mhm. Wo, wo ich immer, das finde ich ehrlich gesagt schwierig, ich weiß nicht, ich kann mit Widerspruch leben, wie siehst du das? <lacht> Petra
0: Also ich, also zunächst sage ich immer Coaching ohne Auftrag geht gar nicht und ja, klar also das ist schön, wenn du dich damit beschäftigst, also gerade so eine Brand ich, ich da auch länger mit beschäftigt ähm, so eine Brand aufzubauen, wie tief muss es wirklich sein? wie tief muss es wirklich sein? Und hältst du das auch aus? Weil, klar, je nachdem, was du für Fragen stellst, kann das auch wirklich bei dir in die Tiefe gehen. Es kann bei dir was triggern. Das kann bei deinem Gegenüber was triggern. Und beides kann echt auch in die Hose gehen, ja? Also, wenn du das nicht auffangen kannst und dein Kunde geht dann eben nach Hause mit einem total unguten Gefühl oder stellt dann plötzlich fest oder stellt plötzlich alles in Frage aufgrund einer Frage, die ihm gestellt wurde, ist schwierig. Ist echt schwierig. Also, wenn du, wenn du so etwas machst, dann wirklich... Solltest du selber in der Lage sein, als Dienstleister wirklich auch den Raum dann halten zu können und dann eben auch sagen zu können, okay, ich glaube, das, das geht jetzt äh, äh, zu tief und ähm, wirklich auch dann auch eine Entscheidung zu treffen. Wie, wie weit gehst du? Wie viel hörst du dir auch an? Und ich glaube also, aber, dass es bei manchen, also Personalbrand ist so für mich oder auch Positionierung sind, sind für mich Dinge, die sich ja auch immer wieder verändern können, wenn du dich weiterentwickelst. Meiner Meinung nach, mh, mh, mein, oftmals kennen wir Menschen uns ja selber auch gar nicht so gut. Das, äh, wie sollen wir dann eine Frage beantworten, die dann plötzlich so von außen kommt? Na, das ist ja genau auch, die Idee.
1: Also man möchte ja da gerne diese, dieses, diese Personal Brands ermutigen, in sich zu schauen um dann eine möglichst stimmige Brand dafür zu bauen. Und ich, ich habe tatsächlich eine zweijährige systemische Ausbildung gemacht, da habe ich eine ganze Menge Coaching-Werkzeuge genannt, also diese Ausbildung war jetzt kein systemischer Coach, sondern systemischer Organisationsentwickler, aber ich würde mir jetzt zutrauen, eine ganze Menge Werkzeuge gelernt zu haben, die tatsächlich Coaching-Werkzeuge sind. Also ich bin gar nicht extrem weit weg, ich würde das trotzdem nicht machen. Erstens mal hätte ich auch Sorge, den Raum zu halten, wie du so schön gesagt hast, der, der kann ja ganz verschieden sein, die Leute können ja die verschiedensten Probleme in so eine Situation reinbringen und ich muss, wenn ich den Raum aufmache, natürlich jeden Raum halten können. Also das genau. wäre mir schon mal viel zu heikel. Aber ich finde auch, wenn jetzt jemand zu mir mit einem Businessauftrag kommt, also es sorgt dafür, dass ich mehr verkaufe, mache eine Brand aus mir, dann finde ich das Hinabsteigen in die Seele der Leute schon fast ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Und auch einen großen Umweg. Der ist ja nicht nur gefährlich, sondern der kostet auch eine Menge Zeit. Also meine Beratung zum Beispiel, die dauert gar keinen Tag. Also ich brauche nicht mal einen Tag, um die Positionierung herauszufinden, was biete ich wem an? Und das reicht meines Erachtens schon für eine Positionierung, weil dann kann ich was verkaufen. Dieser Weg durch das Warum sozusagen, das ist ja dieses berühmte geflügelte Wort, start with why, ähm, der dauert viel länger und bringt meines Erachtens dann auch nicht unbedingt trefflichere Ergebnisse. Also das ist der zweite Grund, warum ich diesen Kreis durch die Seele na ja immer schwierig finde.
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich denke, wenn, wenn du... Das wenn du für dich entscheidest, du möchtest, du hast eine Idee und du möchtest gerne eine Marke werden und du möchtest gerne eine Positionierung werden und das kann man ja mit unterschiedlichsten Methoden, also da braucht man meinetwegen auch nicht unbedingt eine Seelenwanderung zu machen, bin ich voll bei dir, sondern wenn du dir glasklar bist, so also im schlimmsten Fall, ich meine, wenn du, wenn du zu tief gehst, ja, also ich denke, bevor, du dich, bevor man sich selbstständig und ja, ich sollte mich an die eigene Nase fassen also eigentlich bevor man sich selbstständig macht sollte man sich über gewisse Dinge wirklich klar sein <lacht> und wirklich auch genau überlegen okay was, wer bin ich und was ist also mein warum ja bin ja auch mal zwiegespannt, gespannt ob das wirklich wie entscheidend ist aber so wirklich wer bin ich und wie wirke ich nach außen also das finde ich dann eben dann noch viel wichtiger und dafür ist eine Positionierung dann eben ja auch gut dass du dann eben auch was hast wo du wo du sagst ja das stimme ich jetzt, jetzt in dem Moment für mich. So, damit ja, das,
1: das ist richtig. Also die Positionierung ist natürlich auch zeitlich äh, variiert, die ist keine Frage. Und ich definiere die halt über das Produkt. Ja, Weil ich so. sage halt, jetzt, jetzt habe ich folgendes Portfolio, du hast jetzt gewisse Angebote und ich habe auch gewisse Angebote, das macht jetzt gerade meine Positionierung aus. Aber natürlich kann sich dieses Portfolio verändern und das liegt auch auf der Hand, dass das passieren wird. Ja. Aber dann kann, kann ein fremder Beobachter jederzeit sehen, was man im Angebot hat aber ich finde halt auch dieses coaching ohne Auftrag geht sowieso schon mal gar nicht, da bin ich ganz bei dir. Aber auch so dieses wie soll ich das jetzt sagen? Oftmals wollen die Kunden ja gar kein Coaching, die wollen ja eigentlich eine Personal Brand und dann ist es sozusagen auch oftmals der Anbieter, der dann der die Kunden einlädt sehr tief hinabzusteigen in die Seele, wo ich mir dann sage, ja, pff. Ja, Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, wir haben uns ja dazu ausgetauscht. Aber es gibt verschiedene Entwürfe und das ist das Schöne, der Kunde kann ja genau beurteilen, wo er dann auch hingehen möchte und sich das Ganze anguckt. Ich finde, da bist du sehr klar, habe ich jetzt für mich festgestellt, weil du auch gesagt hast, ja, die Verantwortung liegt immer bei einem selbst, also nicht bei dir. Auch wenn du sowas machst, gehe ich davon aus, nimmst du die Verantwortung nicht von deinen Klienten, die bleiben bei deinen Klienten. Und ich bin 100% deiner Meinung, das ist der einzig richtige Ansatz. Weil niemand kann sozusagen die Last vom anderen nehmen. Jeder kann nur die Last selber von sich nehmen und du kannst jemandem dabei helfen, das zu tun. Sonst nicht.
0: Ja, also ich kann Menschen begleiten. Ich kann niemanden und das können wir alle nicht. Ne? Ich kann niemanden den Schmerz wegnehmen. Ich kann niemanden die Gedanken, die Gefühle wegnehmen. Ich kann das begleiten. Ich kann jemanden also einen Raum halten heißt für mich auch. Ähm, das mag, das glaubten, glauben mir nicht immer alle, aber ja, ich kann sehr gut zuhören. <lacht> Das, das, das solltest du auch, gerade wenn du so zum Beispiel als Trauerbegleiter in einem Unternehmen unterwegs bist, äh, dann, dann ist der Raum gehört wirklich allen und dann stehe ich wirklich nur, in Anführungszeichen, nur für Fragen etc. zur Verfügung und ich stelle dann aber auch nicht wirklich viele Fragen und erst recht keine, die jetzt irgendwie tiefer gehen, weil du bist ja dann schon in so einem Ausnahmezustand, da brauchst du nicht noch mehr. Ja, Also ich habe auch etliches Übergriffiges schon erlebt, auch von, von Coaches und äh, wo ich dann auch immer so denke, so wow, ich weiß, wie ich damit umgehen kann, aber wenn ich mir jetzt so andere vorstelle, für die das vielleicht Neuland ist, das kann dann wirklich, also, da sollte man schon sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Aber eben beide Seiten, beide Seiten unbedingt. Und zwar, da, da, fällt, da, ein. Fällt,
1: ne? da fällt mir noch sowas ein, was ich schon immer mal gedacht habe, was cool wäre, was es aber, glaube ich, nicht so richtig gibt, aber das kann ich vielleicht mit dir nochmal kurz ansprechen. Kennst du den Begriff Supervision? Ja. Also ich komme ja aus der Industrie, ich kenne den gar, ich kannte den nicht. Also ich war dann in meiner systemischen Ausbildung und da kam immer der Begriff der Supervision. Alle Menschen, die im sozialen Kontext beschäftigt sind, kannten den natürlich nicht. Aber was ist das denn? Und dann habe ich ja gelernt, dass der Supervisor sozusagen sich von Leuten, die dazu zum Teil sogar verpflichtet sind, halt deren Probleme in Anführungsstrichen anhört und ihnen hilft sozusagen, das gut zu verarbeiten, gerade Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind. Ja. Und das, habe ich mir gedacht, ist ein super Tool, in Anführungsstrichen, oder eine super Ressource, auch für Unternehmer oder auch für Teamleiter. Es wäre wirklich cool, wenn Teamleiter, Führungskräfte oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Supervisor hätten, wo sie dann ihre Sachen mal abladen, können nicht abladen, nicht, sondern der ihnen hilft, die Dinge besser tragen zu können. So ist vielleicht die trefflichere Formulierung. Was hältst du von der Idee? Bist du vielleicht sogar sowas?
0: Also meiner Meinung nach sollte jede Berufsgruppe sowas haben. Also, Okay. Ich habe das ja als letztes mit meinem Anwalt diskutiert, ne? der, der aber jetzt kurz vor der Rente steht. Also, der, für den ist es zu spät, hat er gemeint. Aber ja, also klar, bei, bei allem, wo du mit Menschen zu tun hatte, hast oder hattest, spielt ja keine Rolle, solltest du wirklich auch selber eine Anlaufstelle haben, wo du hingehen kannst und auch mal von der Seele reden kannst, wie sehr dich das mitnimmt, wie sehr dich das belastet, weil das geht ja nicht weg, geht ja nicht weg und ich, also ich persönlich bin kein Fan von dem Wort verarbeiten, weil für mich ist das so, so lernen damit zu leben und ja, ich meine, ich bin jetzt auch im 20. Jahr selbstständig und ähm, ja, es gibt immer noch Momente, die ich mit nach Hause nehme, wo ich dann auch ein bisschen drüber nachdenke oder wo ich auch traurig bin. Also ich kann auch mit jemandem, habe ich auch schon gemacht, zusammen weinen. Das, das funktioniert auch. Ähm, ist immer die Frage, ist das in dem Moment hilfreich? Ist das wirklich hilfreich? Und wie lange machst du das? Und wann gehst du los und guckst nach Lösungen? Also es gibt ja immer wirklich den Raum wirklich zum Sein, dass du überhaupt so sein kannst, dass du wirklich auch mal sagen kannst, boah, und mein Klient und, keine Ahnung, oder diese Gerichtsverhandlungen oder bei den Ingenieuren auch oder mein Mitarbeiter, ja, das tut mir so in der Seele weh, dass dessen, dessen Frau jetzt an, an Krebs erkrankt ist. Ich ähm, muss mal in meinen Laptop hier einstecken. Ähm, aber dass du einfach... Hier klar machst, da sind wir wieder dann beim Abgrenzen. Du kannst nicht die Welt retten. Es geht einfach nicht. Und du kannst immer wieder halt gucken, okay, ähm, wie, kannst, wie, wie kannst du dich abgrenzen? Da gibt es dann auch eben wieder verschiedene Möglichkeiten. Und, und Supervision ist eins, die Schwierigkeit, die ich nur oft sehe oder was ich öfters gehört habe, gerade aus dem sozialen Wesen, ist, dass auch Supervisoren sind Menschen. Ja, auch Therapeuten sind Menschen. Und Coaches ja alle sind Menschen. Und wenn du dann das Pech hast, dann wirst du halt verdonnert. Und das finde ich immer nie gut, wirklich zu sagen, so, ne, du arbeitest jetzt hier und alle vier Wochen gehst du hier zur Supervision, ob du willst oder nicht. Und das ist keine gute Ausgangslage. Absolut nicht. Sondern, dass du wirklich entscheidest, bin ich eher ein, Menschen, ein Menschentyp, ich mache das lieber mit mir aus oder ich habe einen guten Freundeskreis, mit dem ich das tragen kann. Das ist effektiv ja. Weil wenn du irgendwo hingezwungen wirst und dann hast du vielleicht dann jemanden da sitzen, äh, den du absolut furchtbar findest, aus welchen Gründen auch immer, das merkst du ja auch sofort zu Sympathie, Antipathie, da bringt dir ja auch die, die Supervision nichts.
1: Ja, ja, also alles, was verpflichtend ist, ist sowieso schwierig, aber dieses Angebot finde ich eigentlich cool, ich wollte es nochmal so in den Raum stellen, weil vielleicht viele gar nicht diesen Begriff noch gar nicht gehört haben, vielleicht geht es vielen so wie mir, ich habe den vorher noch nie gehört, aber ich fand den Gedanke cool, einfach mit jemandem, ja, der da professionell auch geschult ist, ist sozusagen seine Probleme mal bereden zu können, was ja. es auch immer sein mag.
0: Wir können gerne was zusammen aufziehen. Habe ich kein Problem damit, weil ich finde, das ist gerade jetzt in diesen Zeiten und da wird nur einiges auf uns zukommen, ist es absolut wichtig, entscheiden, dass eben auch Führungskräfte oder dass alle Menschen auch Solopreneure wirklich eine Anlaufstelle und gerade das Solo Selbstständige wüsste ich jetzt auch nicht so wo eine Anlaufstelle wäre, wo die einfach nur mal erzählen können, wie es ihnen gerade geht. Oder Na verstehe ich. Vielleicht. Wir
1: machen zusammen ein kleines Angebot auf. Das ist eine gute Idee. <lacht> Da reden man dann gleich im Anschluss drüber. Ja, alles klar. Ja, die, ihr hört dann, was dabei rauskommt, wenn irgendwann mal was rausgekommen ist, genau. Ja, bevor, wir, bevor wir zu unserem neuen Angebot kommen, vielleicht noch zu deinem Angebot, Peter, vielleicht kannst du auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar mitteilen, was, was du anbietest, was man bei dir bekommen kann und wie man dich
0: findet. Ähm... Also ich, ich gehe zum Beispiel in, in Unternehmen als Trauerbegleiterin. Die, die rufen mich an, wenn, wenn es irgendwie ein, ein Todesfall entweder bei den Angehörigen oder auch äh, im Unternehmen selber gab. Und dann rede ich meistens nicht mit den direkt Betroffenen, sondern mit den Zurückgebliebenen. Äh, das hört sich furchtbar an. Also mit den Hinterbliebenen. so. Und auch ein Team ähm, macht die Erfahrung immer wieder, ähm, selbst wenn das jetzt irgendwo jemandem passiert ist, ich sage dann immer, sagen Sie es bitte überall, machen Sie irgendwie einen Aushang im Intranet, dass ich komme. Weil es immer wieder heißt, ah ja, Frau Stessel, das ist in dem Team passiert. Und ich sage, nee, sage das zieht sicherlich ganze Kreise. Also man darf den Flurfunk nicht unterschätzen. Und es ist immer wieder spannend, wie viele Menschen dann eben auch zusammenkommen. Manche hören nur zu, andere erzählen. Wieder andere stellen Fragen, ähm, es werden, manchmal werden Gefühle auch, dann ähm, gibt es auch einen Raum für Gefühle So und manchmal sind oder eher selten sind dann eben die, die Verantwortlichen dabei, es gibt bei mir auch keine Berichte, ich schreibe keine Berichte, ich erzähle auch nichts, es bleibt alles wirklich in diesem Raum und meine, mein Ziel ist es oder meine Vision ist es wirklich schon präventiv was zu machen also in Unternehmen wirklich präventiv reinzugehen und zum Beispiel so, sowas anzubieten und zu sagen so, ähm, wie, wie wollen wir damit umgehen bevor dann irgendwas passiert wie wollen wir damit umgehen wenn es jemandem auffällt dass es dem Herrn Meier nicht so gut geht ignorieren wir das, suchen wir Gespräche wie machen wir das bis hin natürlich zur Supervision also dass du dir schon im Vorfeld überlegst wir müssen nicht alles mit mir machen keine Frage, und dass sie sich überhaupt überlegen, okay, wie gehen wir miteinander füreinander um? Wo sind unsere Grenzen, wo sind unsere Möglichkeiten? Das ist eine. Und natürlich kann man mich dann immer anrufen, auch als Privatpersönlichkeit, und, und sagen: So, ich brauche mal eine, ich nenne das immer Sparring-Session oder ich brauche mal einen Raum zum Zuhören. Und dass wir dann eben das im Vorfeld dann entscheiden, ist es jetzt wirklich, geht es jetzt erstmal nur darum, äh, zu erzählen, was passiert ist, ohne irgendwelche Lösungsvorschläge, also in den Raum in, zu, jetzt im Raum zum Sein. Oder eben, das Binding Session ist bei mir so, dass ich halt genau wie du auch ganz viele Fragen stelle und dass wir eben gemeinsam eine, ein, die nächsten Schritte erarbeiten. Und da sind die, die, die Fragestellungen halt sehr unterschiedlich. Es geht immer um Veränderungen. Es geht immer um, ja, auch, um, um das Lernen mit einem Verlust zu leben. Das sind so ja. eben meine, meine Themen mich einfach gerne, gerne ansprechen und dann schauen wir, was machbar ist und was nicht.
1: Also ich, ich verlinke auf jeden Fall mal die Kontaktdaten für das LinkedIn-Profil von Alles Petra gut. und auch für die Website auf, in den Shownotes. Und vielleicht noch so zum Abschluss, haben wir irgendwas nicht besprochen, was noch wichtig wäre, Petra? Würdest du den Zuhörern und Zuhörern noch irgendwas mitgeben wollen, was wir noch nicht so richtig auf der Agenda hatten?
0: Ähm... Macht euch auf den Weg. Es lohnt sich immer wieder. Ja, das Leben ist kein Ponyhof und es gibt eben herausfordernde Momente immer wieder. Und es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die, die da sind, die begleiten und äh, ja, die Schritt für Schritt mit euch den Weg gehen. Also macht euch auf den Weg. Macht es nicht alles mit euch alleine aus. Ihr seid die Gestalter eures Lebens.
1: Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort. Ich sage immer gerne am Ende von meinen Podcast-Episoden unternehmt was. Ja genau. Also Wenn es ums Unternehmerinnen und Unternehmer geht, unternehmt was, das ist ja halt der Sinn und Zweck der Aktion. Also dem kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir Mut gemacht bekommen haben von dir. Und das war sehr, war sehr äh, erkenntnisreich. Vielen herzlichen Dank, Petra.
0: Vielen lieben Dank.